0: DFM Business et CB News présente « Hebdocom. Rebecca Blanc-Lelouch.
1: Bonjour, bonjour à tous et très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle émission. C'est la rentrée d'Hebdocom et ça commence aujourd'hui. Au sommaire, quel défi pour le Medef et son image Vincent De Bernardi, son directeur de la communication, sera en plateau avec nous pour parler de la rencontre des entrepreneurs de France de ce début de semaine. Et ce sera le thème du Focus Com. Snapchat, victime du ralentissement de la pub numérique, c'est tombé cette semaine. Et on verra ça dans le journal de Julien Casqui. Et puis le gros sujet de la rentrée, pourquoi le rapprochement de TF1 et M6 pourrait ne pas avoir lieu Quels enjeux pour les annonceurs le nouveau directeur général de l'UDECAM, Damien Defoucault, a accepté d'en parler avec nous et sera tout à l'heure l'invité média. Voilà le programme, Hebdocom, c'est parti
0: BFM Business, Hebdocom, le Focuscom.
1: Et pour cette première émission de rentrée Je suis accompagnée de Frédéric Croix Rédacteur en chef de CB News Bonjour Frédéric Bonjour Rebecca Et de notre journaliste BFM Business Julien Casqui Bonjour Julien Bonjour
2: Rebecca, bonjour à tous
1: Merci à tous les deux pour votre présence Et nous accueillons donc Vincent de Bernardi Bonjour, bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation Merci à vous Vous êtes le directeur de la communication du MEDEF Mouvement des entreprises de France Et on va parler de la REF Qui s'est achevée il y a quelques jours La rencontre des entrepreneurs de France C'est un grand moment pour le MEDEF moment important pour son image Vincent de Bernardi est-ce que c'est une image qui rayonne êtes-vous satisfait de la couverture médiatique de la REF
3: c'est peut-être un peu tôt pour le dire on sait que traditionnellement la REF et c'était la quatrième édition cette année euh, a des retombées médiatiques très importantes je pense que cette année, il y en aura peut-être un peu plus, mais je n'ai pas encore toutes les données, donc c'est difficile de vous donner des chiffres. Mais intuitivement, on pense qu'il euh, y aura des retombées médiatiques, parce qu'il n'y avait que cette information-là, à ce moment-là, et c'est quand même un point important à souligner.
1: Alors à ce moment-là, comment on prépare un événement comme l'AREF
3: ah, la préparation est un long processus. Euh, je dirais presque qu'on commence à réfléchir à l'édition suivante, à peine l'édition précédente terminée. Euh, on réfléchit bien sûr, qui s'affine à mesure que le temps passe et en fonction de l'actualité, mais surtout on s'appuie sur les retours euh, des participants, puisqu'on mène une enquête euh, auprès des participants, une enquête de satisfaction euh, et donc on voit quels sont euh, les éléments euh, euh, sur lesquels on peut progresser, qu'on peut corriger, donc euh, on prend en compte tous ces éléments-là et puis euh, ensuite euh, se met en marche une machine assez importante au MEDEF et avec notre partenaire qui est Top Scotch, pour monter une opération comme celle-ci, euh, qui réunit chaque année entre 8 et 10 000 personnes. Cette année, euh, le trafic, l'audience a été sans doute plus importante que les années précédentes. Plusieurs facteurs qui expliquent ça. On n'a pas encore complètement de tous les chiffres, mais on voit qu'il y avait une affluence plus importante que précédemment. La date, elle était un peu plus tard que les années précédentes. Moins de Covid, ça joue. Euh, et puis, euh, une période, un moment, un contexte qui euh, donnait à la REF peut-être rayonnement plus important.
0: Mmh. Frédéric euh, De manière générale, plus au-delà de la REF, le, le, quelle est l'image du MEDEF dans les médias et est-ce qu'il faut ou pas l'améliorer Est-ce que la REF, d'ailleurs, il
3: doit toujours améliorer C'est un peu le job qui est le nôtre. <rire> euh, L'image du MEDEF, elle progresse. Nous, on fait chaque année une étude, un baromètre d'image, pour mesurer l'image du MEDEF auprès des chefs d'entreprise et auprès des Français. Et on voit depuis maintenant plusieurs années, depuis 2018, que cette image, elle progresse. Y compris auprès du grand public qui n'est pas forcément la cible la plus privilégiée par une organisation patronale comme le MEDEF. Mais... Les derniers chiffres que nous avons enregistrés, et ils sont assez récents puisque c'était au mois de juin, montrent que plus d'un Français sur deux a une image positive du MEDEF. Comment C'est parce que... Sans doute parce que euh, les positions prises par le MEDEF ont beaucoup évolué. Euh, euh, Peut-être que le MEDEF est aussi plus présent et plus audible, a un discours plus compréhensible euh, auprès... Euh, du grand public et pas seulement des chefs d'entreprise. Et donc, je pense que c'est tous ces ingrédients-là euh, qui font progresser l'image. Et puis, euh, le MEDEF s'est aussi un, un, attaché à expliquer un certain nombre de thèmes et notamment euh, celui de la transition écologique. Et pour la première fois, euh, les chefs d'entreprise qu'on interroge nous disent que le MEDEF est attendu sur les questions de transition écologique et ça dépasse les questions traditionnelles notamment sur la fiscalité. Et c'est vraiment massif. Euh, le bond en un an est de plus de 28 points. Donc euh, c'est un signe. Oui. Et là, le logiciel du MEDEF, et c'est euh, l'action que mène Geoffroy Roud Bézieux depuis qu'il est élu, ouais. euh, qui en est le résultat.
1: Ouais,
2: Justement, peut-être sur euh, Geoffroy Roud Bézieux quelle est l'image euh, qu'a Geoffroy Roud bézieux auprès de, auprès de vos adhérents et dans ce sondage-là
3: Je vous rassure, il a une <rire> bonne image. <rire> euh, et c'est aussi... Parce que euh, sa présence dans les médias et sa capacité à expliquer certains certain de phénomènes économiques qui ne sont pas forcément très euh, simples, mais il le dit avec des mots euh, accessibles, euh, rend la matière intéressante. Je pense que ça tient beaucoup à ça, mais pas seulement
1: c'est la... aussi
3: le résultat de son action qu'il mène au quotidien sur le terrain en tant que président du MEDEF.
1: La REF a débuté par l'intervention de Volodymyr Zelensky, président ukrainien, qui appelle les entreprises du bâtiment à participer à la reconstruction de l'Ukraine, à localiser la production des matériaux de production. Pourquoi débuter par cette intervention
3: Six mois après euh, le début de l'invasion euh, de l'Ukraine par la Russie, on s'est dit que c'était un moment important. Euh, et on a sollicité le président Zelensky pour qu'il s'adresse au chef d'entreprise et qu'il leur délivre un, un message euh, après cette période qui est une période tragique et qui peut encore durer. Euh, on a sollicité ses, ses services et euh, il nous a répondu favorablement et on pensait que c'était un moment important euh, en ouverture de la l'AREF. Ça faisait quelques temps qu'on ne l'avait pas entendu et il ne s'était jamais adressé euh, mmh. à une patron. Euh, assemblée de chefs d'entreprise ouais. comme à la l'AREF. Et c'est à la l'AREF qu'il y en a le plus.
2: Et justement, est-ce que ça a été difficile de le, de le convaincre euh, le président ukrainien
3: Difficile. Le mot est peut-être <coughs> pas celui-ci. En tout cas, on a beaucoup échangé avec d'abord les services de l'ambassade d'Ukraine mmh. à Paris et puis ensuite avec euh, les services de la présidence euh, ukrainienne à Kiev euh, et puis petit à petit euh, les choses se sont nouées et euh, on a entendu euh, vous l'avez entendu comme moi euh, euh, lundi en ouverture de l'AREF le président Zelensky, je ne peux pas vous dire comment exactement ça c'est un concours de circonstances le moment a été favorable euh, il avait je pense envie de s'adresser à ce public là euh, il a une certaine pratique hein, ouais.
0: pour s'adresser aux,
3: aux opinions publiques euh, étrangères. Donc euh, ça s'est passé de manière assez naturelle, je dirais.
1: Et concernant la, la couverture médiatique, pourquoi avoir choisi euh, Le Figaro et France Inter
3: On choisit euh, plutôt l'audience, donc un grand quotidien national et euh, une grande radio, euh, pour euh, d'abord délivrer le message. De rentrer le message d'une moins entreprise de France, et puis euh, dire ce qu'on va entendre à la REF. C'est quand même le moment de la rentrée économique, la REF. Hein, ouais. C'est une assemblée de chefs d'entreprise, on y parle d'économie, mais pas que, on essaye d'élargir un peu, parce que de l'économie, on en parle aussi toute l'année, de sujets qui concernent très directement les chefs d'entreprise. À la REF, on prend un peu de recul et on essaye aussi ouais. euh,
0: de d'apporter un regard nouveau. Des influenceurs vous êtes. Enfin, euh, le, le, le MEDEF euh, joue non, aussi on, de l'influenceur. Enfin, influenceur au sens.
3: Pas les influenceurs, non. Pas, pas. <rire> on travaille vous parfois vous avec. On n'influence pas les influenceurs, non, je vous rassure. Vous
1: travaillez parfois avec. Mais
3: on travaille parfois avec. On, des, avec. on a des échanges, comme on peut avoir des échanges avec, mmh. avec les médias. Et je dirais que les influenceurs, c'est des médias aussi. Donc, euh, on travaille mmh. avec eux.
2: Julien Oui, peut-être sur, justement, les interventions du président Route de bézieux sur France Inter. Notamment, il a dit que euh, c'était super profit, c'était l'État qui faisait des super profits. Euh, Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on prépare euh... ah, Le sujet est quand même dans l'air
3: depuis quelque temps. Ouais. Donc, forcément, les euh, entreprises de France, Geoffroy de bézieux il a une opinion là-dessus. Euh, il a des arguments. Et donc, euh, quand il est interrogé... Euh, donc il vous voulez préparer. Ses, il délivre ses arguments. Préparé, non, parce que le, le sujet est de toute façon un sujet d'actualité. Euh, donc il est forcément euh, dans l'air et, et euh, on a forcément une réponse.
1: Merci ah. beaucoup Vincent de Bernardi euh, d'avoir été euh, en plateau avec nous aujourd'hui. C'est parti pour, le, pour votre journal, Julien.
0: BFM Business, Hebdo.com, le JT de la com'.
1: Et on commence ce journal avec Netflix qui a précisé cette semaine les contours de sa nouvelle offre avec de la publicité.
2: Et oui, Netflix va proposer un abonnement avec 4 minutes de publicité par heure à un prix de 7 à 9 dollars au lieu des 15 dollars actuels. Une offre donc moins chère contre de la publicité. Cette offre sera lancée d'ici la fin de l'année selon nos confrères de Bloomberg dans les 6 plus grands marchés mondiaux du groupe. Avec cette offre, Netflix compte donc attirer de nouveaux Nouveaux abonnés et générer 8,5 milliards de dollars de revenus supplémentaires. C'est Microsoft qui se chargera de vendre l'espace publicitaire de Netflix.
1: Dans l'actualité également, l'armateur CMA-CGM prend le contrôle du groupe de presse La Provence.
2: Après des mois de bataille judiciaire, c'est Rodolphe Saadé qui gagne la partie face à son grand rival Xavier Niel, le fondateur de Free. Il rachète les 89% des parts du groupe de Bernard Tapie dans La Provence pour 81 millions d'euros ainsi que les 11% détenus par Xavier Niel. Rodolphe Saadé devient donc le seul maître à bord au sein du groupe la Provence. Il s'est aussi entendu avec Xavier Niel pour créer une nouvelle imprimerie dans le Var qui verra le jour d'ici 2024. Objectif, imprimer les titres de presse de la Provence et le quotidien Nice Matin, propriété de Xavier Niel.
1: Et on continue avec le patron de Snap, Evan Spiegel, qui va supprimer 20% de ses effectifs.
2: Soit plus de 1200 salariés, Snapchat est contraint de se restructurer. Il pâtit de la baisse des recettes publicitaires liées à la guerre en Ukraine et à l'inflation, ainsi que du nouveau système de protection des données d'Apple. Il annonce aussi qu'il stoppe certains projets pour se concentrer sur sa croissance et la réalité augmentée. Snapchat avait déjà prévenu fin juillet que son activité ralentissait et qu'il allait devoir réduire ses dépenses. Son titre avait chuté de 40%.
1: Snapchat qui compte 6400 salariés dans le monde. Les dirigeants du Handball français vont lancer une chaîne disponible en ligne avec des matchs et des contenus exclusifs via un abonnement
2: Handball TV, voilà comment elle va s'appeler. Les dirigeants du Handball français vont lancer effectivement une chaîne en ligne avec des matchs, des contenus exclusifs via un abonnement, vous l'avez dit. Il faudra payer... 4 euros par mois ou 35 euros à l'année. Handball TV proposera 5 matchs du championnat de France masculin et 2 du championnat de Ligue féminine ainsi que des matchs de l'équipe de France. Beansport a soutenu ce projet et la chaîne Sport continuera de diffuser en exclusivité les 3 plus beaux matchs du championnat de Handball de France.
1: Merci beaucoup Julien. C'est parti pour l'invité média.
0: BFM Business Hebdo.com L'invité média
1: et nous accueillons pour cette deuxième partie de l'émission Damien Defoucault. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes le nouveau directeur général de l'UDECAM. Pour rappel, c'est l'Union des entreprises de conseil et d'achat médias. C'est une association de mise en relation des acteurs des médias et de la communication. Absolument. Pour se rendre compte, l'UDECAM représente aujourd'hui 90% des investissements médias réalisés en France et compte 25 agences médias membres. Euh, comment se passe votre prise de poste, Damien Defoucault
4: eh Écoutez, tout de suite dans le vif du sujet, parce que les sujets sont très nombreux, euh, ça se passe sous de bons auspices parce que les agences médias manifestent, je pense, au travers de ma nomination et au travers de tout un tas d'autres signes, leur volonté de reprendre la main sur un certain nombre de sujets. Vous savez, les agences médias sont un petit peu au cœur du, de, de ce marché transactionnel publicitaire, euh, et donc euh, elles avaient à cœur de... Comment dire De trouver quelqu'un qui l'incarne. Donc voilà, ouais. c'est votre serviteur qui est là aujourd'hui pour les représenter.
1: Julien, vous avez une question
2: Oui, ça va être quoi les, les trois grands dossiers ou les deux, trois grands dossiers euh, à venir Qu'est-ce qu'il va falloir suivre pour vous
4: Alors, c'est une très bonne question parce que justement, nous les avons annoncés euh, avant hier soir. Euh, les rencontres de l'IDECAM, vous savez, c'était historiquement depuis un petit peu plus de 12 ans une grande conférence de rentrée qui durait une journée entière et qui rassemblait euh, l'ensemble du marché publicitaire euh, dans une grande salle parisienne. Et en fait, on a souhaité, euh, au travers de l'impulsion euh, qui a été donnée euh, depuis euh, cette nouvelle gouvernance qui a été euh, qui a été élue euh, début juillet, euh, on a voulu changer un certain nombre de choses et notamment être plus présent dans le temps c'est-à-dire que euh, l'UDECAM plutôt que d'organiser une grande conférence de rentrée euh, organisera des conférences à raison d'une conférence d'une demi-journée tous les trimestres euh, il y aura trois thématiques pour cette première saison de l'UDECAM qui seront abordées, il y aura tout d'abord la problématique du trading et tous les enjeux liés à la, à la fonction de trading hein. le, le métier de média, média planeur, c'est un métier de trader qui est de plus en plus euh, complexe croyez-moi, il y aura un deuxième rendez-vous qui aura lieu euh, mi-février euh, 2020 qui sera un rendez-vous autour de l'ensemble des enjeux du digital bon c'est un lieu commun de dire que le digital impacte la plupart des métiers ce sera le moment de faire le point et puis mi-mai je vous donne également rendez-vous pour une demi-journée de conférence autour de la RSE la responsabilité sociale d'entreprise voilà. donc c'est les trois thématiques majeures de cette saison
1: on va, on va parler d'une autre thématique On va oui. aborder avec vous euh, Le fameux projet de rapprochement M6-TF1 annoncé en mai 2021 Il y a plus d'un an déjà euh, La finalisation de ce projet est attendue Le 17 octobre prochain Après le visa de l'autorité de la concurrence Et celui de l'ARCOM Alors Pendant l'été tout a été chamboulé. L'autorité de la concurrence a exigé de TF1 et M6 des concessions très importantes. Et parmi les points qui bloquent la pub en numéro 1, le nouveau groupe pourrait avoir une part de marché de 75% des recettes. Euh, événement qui pourrait faire grimper les prix. Euh, Damien de Foucault, comment on se positionne en tant qu'instance représentative des médias face à ça Autrement dit, est-ce que vous êtes pour ou contre
4: ah, J'attendais cette question. Alors déjà, en préambule, ce que je voulais dire, c'est que, euh, vous voyez, vous m'interrogez sur, sur ce nouveau mandat, euh, Thomas Jamet, qui, euh, qui vient d'être élu président de l'UDECAM, euh, a commencé à prendre ses fonctions au cours en juillet. Voilà une thématique qui était de nature à mobiliser l'ensemble de nos membres. Donc je vous assure que euh, ça nous a permis, le, le projet de cette fusion a été l'occasion pour tous nos membres de commencer des échanges à bâton rompu et, euh, et disons que grâce à la fusion, on a eu des échanges très directs. Voilà, c'est très sain, ça nous a fait gagner du temps. Donc euh, on sait l'ensemble des membres, des 25 membres que vous mentionniez tout à l'heure, se sont réunis à trois reprises hein, depuis le, le 15 août. Sur le fond, en fait, ce dont on, nous nous sommes rendus compte à l'UDECAM, après ces nombreux échanges, c'est que il euh, y a une diversité d'approches vis-à-vis de ce projet fusion, euh, qui est, euh, j'allais dire, qui va de la, je l'enthousiasme. Il y a des gens qui sont enthousiastes euh, dans la dans la, la profession publicitaire euh, à l'idée de cette fusion, à jusqu'à, je dirais, un scepticisme bienveillant. Voilà. Donc, dans ces conditions. L'UDECAM qui ne doit parler que d'une voix elle, elle a été obligée de renvoyer l'autorité de la concurrence euh, à ses membres et nous avons surtout joué un rôle pendant cette période de mobilisateur, d'animateur euh, de nos membres Voilà. donc euh, je dirais que l'UDECAM n'a pas une position unique et tranchée sur le sujet Il y a euh, elle est très concernée au premier chef et j'ai envie d'ajouter que cette fusion a en fait, elle a remis un peu le rôle du conseil média au premier plan c'est une des vertus de cette fusion, c'est qu'il y a beaucoup de, beaucoup de marques qui sont un petit peu perdues parce que notre environnement médiatique, un autre lieu commun, est en chamboulement complet depuis plusieurs années. Et beaucoup de marques demandent à leur conseil média Mais alors, qu'est-ce qu qu'on fait Qu'est-ce qu'on doit en penser Vous voyez Donc, ça remet le rôle du conseil média au premier plan.
1: Ça revalorise le métier
4: Absolument.
0: Frédéric Parce qu'au fond, euh, dans cette histoire, la question qui se pose, c'est un peu de savoir si on considère qu'il euh, y a un univers qui est l'univers de l'audiovisuel français dans lequel TF1 et M6 seraient ultra-dominants, ou alors, ce qui est la thèse de M6 et TF1 et qui justifie leur rapprochement, ils, sont, ils resteront de toute manière tout petits face euh, aux GAFA, à Facebook, Google et autres euh, Là-dedans, euh, malgré tout, les, les agences qui constituent l'UDECAM ont, ont un regard. Que, quel est au fond leur intérêt euh, que la, la fusion se fasse ou pas
4: euh, Je pense qu'ils doivent rester relativement neutres. La plupart restent relativement neutres vis-à-vis -vis de cette fusion. Je vous disais que les, les positions étaient... Euh, il y avait des petites subtilités d'approche. Euh, vous avez raison de préciser que elle pose la question, euh, cette fusion, ce projet de fusion pose la question de la définition des marchés. Quel périmètre Et dans un, un contexte où, de cette grande convergence digitale euh, qui joue comme une tectonique des plaques euh, la définition qu'on pourrait donner à la télévision aujourd'hui sera probablement très différente de celle qu'on lui donnera dans trois ans. C'est ça qui est très délicat. Là, je vous renvoie euh, à la position de nos confrères de l'Union des Marques. Hein, c'est un peu nos confrères. Ils oui. représentent les annonceurs et l'Union des Marques dit une chose très claire aujourd'hui, c'est que la télévision est un marché insubstituable. C'est-à-dire que la télévision demeure et, et donc doit être considérée comme un marché, comme un marché en tant que entière. tel. Absolument.
1: Des auditions importantes sont prévues lundi et mardi face oui. au collège de l'autorité de la concurrence. Est-ce que maintenir les deux régies publicitaires des deux chaînes séparées peut suffire pour l'autorité de la concurrence
4: oh, Vous savez, je, je serais bien imprudent de, de m'exprimer au nom de l'autorité de la concurrence. Euh, je, je,
1: si vous que voulez vous le maintenir,
4: ma... moi, ce que je présente, c'est que le, le maintien de deux régies publicitaires. Euh, si le projet de fusion est mené à son terme, il n'est que provisoire. Et d'ailleurs, dans les propositions euh, que j'ai lues, euh, c'est un maintien euh... voilà, pendant trois ans, renouvelable. Euh, je dirais qu'il serait un petit peu court-termiste de, de, de s'exprimer euh, là-dessus, en tant qu'UDECAM en tout cas. Voilà.
1: Julien
2: euh, alors, est-ce que j'ai le temps de poser encore une question euh, fusion TF1 M6 euh, Donc, est-ce que euh, il faut regrouper, selon vous, le, le comme, comme l'a dit un peu Frédéric, ouais, mais le, le marché de la télé et, euh, et le digital, est-ce qu'il faut les fusionner Tous les deux. Hein
4: que je peux... Ils sont très imbriqués. Euh, c'est quoi le marché de la vidéo digitale C'est le replay, c'est le préplay, euh, c'est c'est euh, euh, les acteurs euh, majeurs. Euh, de nos confrères américains c'est ce qu'on appelle l'open web j'allais dire, tout est vidéo certains soulignent que TV c'est l'acronyme de Total Vidéo c'est très difficile de répondre à cette question tout simplement en raison de cette tectonique des plaques c'est un marché mouvant, donc la réponse que je pourrais donner aujourd'hui, elle serait probablement battue en brèche dès le début de l'année prochaine voyez. c'est... <rire> Je, je suis obligé de m'abstenir là. je suis désolé
1: euh, un, un, une autre question sur un autre sujet un, un mot sur l'arrivée de la pub sur Netflix, euh, un nouvel abonnement moins cher, financé par, par la publicité ça a été annoncé, 4 minutes de pub par heure de, de visionnage comment on accompagne les annonceurs vers ce nouveau chantier
4: euh, par des études. Il y a déjà euh, beaucoup de chiffres. Un marché, le marché de, de, des médias et publicitaires est un marché qui est très consommateur d'études. Vous en savez probablement quelque chose. Vous avez des mesures d'audience dont le périmètre est en évolution permanente. Euh, déjà, euh, les annonceurs nous posent la question de la mesure cross-média, d'une mesure dédupliquée selon qu'on consomme tel ou tel canal sur tel ou tel terminal ou device, pour employer ce... Ce, ce, cet anglicisme euh, on les accompagne justement en étant en veille permanente, c'est ça le, le métier d'acheteur d'espace, vous savez il y a un fait clé qui est que nous ne sommes pas des partenaires comme les autres nous sommes des mandataires, et nous avons un mandat juridique pour acheter au nom d'eux pour développer des stratégies médias au nom d'eux mais ça ne se limite pas à ça effectivement, euh, euh, les marques sont, sont, sont parfois perdues Devant ce foisonnement des médias, où est-ce qu'on va chercher nos utilisateurs, dans quel environnement de consommation de contenu on va les chercher Là, le rôle de l'agence média, elle trouve tout son sens. Je, je, autre exemple, on parlait de la télévision à l'instant. Il y avait, il y a 20 ans, six chaînes de télévision, puis 11, puis 28. Je, je, je même vous fais grâce de, des offres du câble et du satellite. Et maintenant, les plateformes que vous évoquez les agences sont aux avant-postes de l'analyse de ce marché. Le rôle de l'agence, en amont même du conseil en achat d'espace, c'est de rendre compte de l'évolution de ce marché en permanence auprès de leurs marques, auprès des annonceurs.
1: Merci beaucoup Damien vous De vous êtes le nouveau directeur général de l'UDCAM, je le rappelle. Et puis maintenant, Hebdocom finit en chronique, c'est parti pour la chronique média de Frédéric Roy.
0: BFM Business, Hebdo.com, la chronique média.
1: Alors, Frédéric, comment se passe votre rentrée
0: Elle se passe très, très bien. Merci, Rebecca. En fait, pour la rentrée, quand même, je suis obligé de l'avouer, euh, je suis allé chez le coiffeur. Euh, je sais, ça se voit pas tellement Mais je vous jure qu'avant c'était vraiment une catastrophe Mais pourquoi est-ce que je vous raconte ça Je vous raconte ça parce que quand on va chez le coiffeur Chez la coiffeuse en ce qui me concerne On parle, on parle des vacances Mais on parle de la rentrée Et euh, j'explique à ma coiffeuse que euh, bah Dans mon journal, les journalistes Sont rentrés un peu plus tôt euh, je, pour préparer le numéro de, de septembre, alors que les commerciaux rentrent un peu plus tard, parce que eux, ils travaillent sur le numéro suivant d'octobre. Et là, ma coiffeuse m'interrompt, elle me dit, mais pourquoi est-ce qu'il y a des commerciaux Ils servent à quoi dans un journal Et je lui dis, bah ils servent à vendre la publicité, parce qu'on vit, entre autres, de la publicité. Ah, mais alors c'est pour ça qu'il y a autant de publicité dans les journaux et à la télé Je dis, ben bah, voilà, c'est ça. Et alors... Je sais bien que la plupart des, des auditeurs, des téléspectateurs de d'Ebdocom de, de, sont au courant que que, euh, que la pub est, est importante, mais je trouve que c'était important cette rentrée de le rappeler, voilà. Euh, c'est euh, Même s'il y a effectivement quelques médias comme Mediapart ou, ou le canard enchaîné depuis, depuis plus de 100 ans qui vivent sans pub, la plupart d'entre nous, euh, je nous mets BFM Business dedans, euh, vivons de la publicité, c'est quand même 16 milliards d'euros euh, de, de d'investissement publicitaire en 2021 tous médias confondus donc c'est quand même pas mal même Netflix on le disait à l'instant euh, qui donc, qui avait bâti euh, tout son système économique sur l'abonnement est en train de se mettre euh, à la publicité pour pouvoir abaisser ses prix, donc euh, la publicité, elle, elle est absolument partout, et d'ailleurs, là aussi, on en a parlé à l'instant euh, avec Damien de Foucault. si TF1 et M6 euh, envisagent euh, de, de fusionner, c'est en raison, effectivement, de la publicité du fait qu'ils se considèrent euh, comme petits face aux énormes Google, Facebook euh, qui euh, accaparent euh, l'essentiel du marché. Et si l'autorité de la concurrence venait à refuser euh, ce, ce... Cette, cette opération. C'est à nouveau en raison de la publicité euh, parce qu'elle considérerait que euh, TF1 et M6 assèchent ou en tout cas euh, deviennent beaucoup trop puissants euh, sur le, le secteur des médias, euh, des médias en France. Alors, euh, je, bien sûr, moi je ne sais pas comment cette, cette histoire va se terminer mais euh, alors que les nuages s'accumulent sur l'économie c'est important de, de savoir que la bataille pour la part du gâteau publicitaire n'est pas prête de se terminer et comme on parle de gâteau, l'important dans la pâtisserie, c'est que ce soit bon et c'est la condition pour que la publicité en tout cas soit digeste
1: Merci Frédéric Croix, Merci à tous d'avoir écouté ou regardé Hebdo.com, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même heure endroit. D'ici là, très bon week-end
3: sur BFM Business.